0: ¿Qué sopa gente? Bienvenidos a Financieramente Correcto, mi nombre es Juan Jun.
1: Mi nombre es Kaiser Pravia y en el episodio de hoy vamos a ver un poquito cómo mejorar nuestra finanza en el 2021, porque efectivamente este episodio ya va a salir en los primeros días de enero y tenemos que empezar a pensar en nuestras metas del 2021 financieramente hablando. El primer punto que queremos tocar creo que es la base de la finanza en realidad personal, que es un poquito sobre las deudas.
0: Sí, bueno, en dentro de todo lo que vamos a estar hablando el, en el día de hoy son distintos puntos. El primero siendo este tema de las deudas, tema candente. Pero en general, todos los puntos que vamos a estar hablando hoy son distintas maneras con las cuales vamos a poder de verdad que mejorar nuestras finanzas en este 2021, que espero que sea una meta para todos. Ya adentrándonos en este primer punto, las deudas. Lo que muchos no saben es que existen dos tipos de deudas. Las deudas buenas y las deudas malas. Generalmente solo escuchamos la palabra deuda y nos asustamos de una vez, ¿sí o no, Kaiser? Suena, uno se asusta. Pero las deudas buenas, hay una distinción ahí, de que las deudas buenas en realidad nos hacen más dinero. Las deudas malas nos quitan dinero. Les pongo unos ejemplos, puede parecer, puede parecer confuso. Con las deudas malas son, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, pues que son tal vez el producto financiero que te cobra los intereses más altos, todos sabemos lo, lo mucho que sufren las personas al endeudarse con tarjetas de crédito. Pero por el otro lado, tú tienes las deudas buenas. Pues las deudas buenas ya vienen siendo una deuda que tú tomas, pero con el factor de que tú estás pensando en hacer más dinero gracias a ese dinero. Por ejemplo, bienes raíces. Tú tomas un crédito hipotecario, tú compras una propiedad, tú se la alquilas a alguien más y empiezas a recibir esa renta que te produce la ganancia. Con esa ganancia tú pagas la deuda que tienes y te queda un porcentaje aún de ganancia.
1: Yo quiero dar un ejemplo muy interesante sobre la deuda, y es que, como tú dijiste, hay deuda buena y hay deuda mala. En realidad, para tomar ejemplo un poquito de las empresas que uno analiza en bolsa, se da cuenta de que todas las empresas que cotizan en bolsa, aunque tengan el efectivo para cubrir su deuda, tienen deuda. Y esto es algo muy curioso porque en realidad la deuda la han necesitado o la han tomado para crecer como compañía. Entonces, asimismo, nosotros podemos tomar la deuda buena para crecer económicamente hablando. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que educarnos financieramente, que lo estás haciendo escuchando este podcast, para distinguir cómo coger una deuda interesante y cómo coger una deuda que te puede llevar literalmente a la quiebra, si nosotros podemos quebrarnos como, como humanos. Entonces, en el caso de la deuda buena, nosotros podemos entender una deuda buena más o menos, si nosotros agarramos una deuda al 2% o al 3%, si tenemos un negocio que nos genera 5% o 6%, ya es una deuda buena. ¿Por qué? Porque efectivamente vas a utilizar ese dinero para vender como antes no podías vender o para hacer negocios como antes no podías hacer negocios gracias a ese dinero extra que vas a tener. Efectivamente vas a pagar intereses, que como dijo Juan, cuando escuchamos intereses, cuando escuchamos deuda, corremos para el otro lado, pero si ves la matemática, pagas 3% de intereses, pero generas 6, 7% de rendimiento y me estoy yendo por lo bajo realmente. Entonces es muy importante mantener lo que es el historial crediticio muy... Eh, sano, para efectivamente que el banco, la entidad financiera, te financie unas tasas de intereses interesantes y con esto nosotros poder sacarle beneficio a esto.
0: Sí, ahí que mencionas lo de los, los intereses. Yo a veces tengo una regla, he escuchado también a bastantes profesionales con esa regla, que utilizan de base el 4%. Si tú tienes una deuda que está por debajo del 4%, considera que tal vez puedes utilizar mejor el dinero. En vez de pagar esa deuda de 4% o menor, puedes utilizar ese dinero, como tú dices, invirtiéndolo en algo más que te dé retornos más grandes. Por ejemplo, la bolsa de valores, que a lo largo de la historia te ha dado retornos de 8%, si no me equivoco, ¿verdad, Kaiser? Entre 8 y 10. Ajá, entre 8 y 10 puedes estar pagando, o sea, estás utilizando mejor tu dinero al invertir ganando 8 a 10% que pagando esa deuda de de 4 o 3%. Ahí hay un, un margen de ganancia de 4 a 6% que tienes al invertir en vez de pagar la deuda. Ya si la deuda viene siendo, digamos que del más del 4%, ya pues toma en consideración de que te podría salir mejor tú utilizar el dinero que tienes ahorrado para pagar la deuda. Ya, digamos, tienes una deuda de 8% de intereses. Y si tú inviertas ese dinero, vas, vas a invertir de una manera muy riesgosa para tratar de superar lo que sería ya ese interés un poco más alto. Creo que esa es una estrategia que debemos de tener bastante en cuenta.
1: Sí, hay dos cosas muy interesantes que quiero decir. y el, Lo primero es que el panorama de que inviertes en bolsa te da el 10% y pagas 4% de deuda zona excelente, ¿no? ¿Por qué no todo el mundo lo claro. hace? Bueno, lo que pasa es que estamos invirtiendo en renta variable, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta no sobre apalancarse cuando nos apalancamos para efectivamente crecer en nuestras inversiones o crecer como negocio porque al final todo en exceso es malo. Entonces, sí, la deuda la tienes muy controlada, estás generando buenos rendimientos de inversión, estás cubriendo tu deuda sin problema, pero ¿qué pasa si viene la pandemia de la nada? ¿Quién se esperaba este año la pandemia, el encierro? Pregúntale al aeropuerto. Entonces, si el aeropuerto en su momento, que era un negocio excelente por 10, 15 años, se sobrapalancó este año 2020 seguro pasó grandes problemas. Lo otro que quiero decir también es que, como tú lo mencionaste, esta base del 4% puede ser interesante porque como lo dije, si tenemos un buen historial crediticio, esto lo podemos renegociar. O sea que si estamos teniendo buenos pagos, o si la situación financiera ha cambiado, podemos ir y renegociar nuestra deuda. Incluso si tenemos el 4% con un banco, por ejemplo, vamos al otro banco y le decimos, hey, la competencia nos está dando un 4%, ¿qué pasa si tú me das ahora 3.5% pero yo te pago esos intereses a ti en vez de dártelo a la competencia? Entonces... Recuerden que todo es un negocio, los bancos están compitiendo entre ellos para ver quién se gana efectivamente tus intereses.
0: También creo que debemos tener en cuenta el punto que mencionaste de, del apalancamiento. Con todo esto que pasó este año 2020, que ya estamos dejando en el pasado poco a poco, creo que eso nos deja una lección muy clara que nos lleva al siguiente punto que debemos de tratar de realizar en este 2021 para mejorar nuestras finanzas, que es tener nuestro fondo de emergencia. Estamos hablando ya de temas de inversión, y creo que como mencionamos en el episodio anterior, antes de tú invertir, es importante que tú tengas completo tu fondo de inversión. Tu, perdón, tu fondo de emergencia, o fondo de tranquilidad, también se le llama, por el hecho de que tú estés cubierto, tengas ese colchón, ya para tú tener la tranquilidad de que el dinero que tú vas a invertir en caso de que suceda alguna urgencia, tú no lo tengas que sacar de la inversión, sino que ya tienes este fondo específico para cualquier urgencia o necesidad que surja. De repente, creo que esta ha sido la gran enseñanza de este 2020, tener un fondo de emergencia. Tantas personas que quedaron desempleadas desafortunadamente, las que tenían un fondo de emergencia tal vez tuvieron ese, esos unos cuantos meses para ver cómo podían resolver, mientras que los que no tenían ese fondo de emergencia la pasaron un poco mal, se les hizo más difícil. Eh, estoy seguro que, que se les fue muy difícil en este año. Tratemos de no cometer ese mismo error en el 2021.
1: Creo que aquí podríamos aprovechar para aportar un poquito de valor extra. Y es que a veces las personas no entienden qué es lo del fondo de emergencia. o sea Es una palabra, un término muy popular. Todo el mundo dice, lo que te gastas en seis meses lo tienes ahorrado y listo. No, pero en realidad, desde mi punto de vista, el fondo de emergencia es para tener algo que te ayude a llevar tu estilo de vida. Obviamente, acortando un poquito los gastos, los lujos, pero ¿por qué no incluir en el fondo de emergencia unos 100, unos 150 dólares al mes para entretenimiento, por ejemplo? Porque, bueno, como humanos podemos vivir lo más simple posible, pero también queremos entretenernos. Entonces, si nos está yendo bien económicamente, porque a veces la vida se trata de ciclos, tenemos muy buenos años, tenemos unos años quizá malos, si somos muy disciplinados podemos seguir creciendo año tras año. Entonces, cuando estás en un buen momento, te sientes en un buen momento económicamente, lo último que estás pensando es en ahorrar, lo último que estás pensando quizás es invertir, porque te está yendo excelente. Ese es precisamente el momento donde tienes que aprovechar para crear ese fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento malo, porque si tú tenías un negocio excelente, te iba muy bien, un restaurante, y llega el año 2020, te obligan a cerrarlo, se te escapa de las manos, tienes el fondo de emergencia que cubre la calidad de vida que estabas pasando cuando tenías un buen negocio. Pero obviamente vas a bajar tu calidad de vida por la situación económica, pero vas a tener un fondo de emergencia que puede cubrir quizá ya hasta el doble del tiempo que te planteaste. Lo que quiero decir con esto es que si te haces un fondo de 6, 12 meses, que por lo general se recomienda un periodo entre 12 a 18 Bajando tu calidad de vida, quizá te encuentras con un fondo de emergencia que te da un respiro extra, seis, ocho meses más de lo planteado. Entonces, ese aire, ese tiempo es muy valioso, ¿por qué? Para salir de nuevo de ese hueco, obtener nuevas ideas y hacerlo tranquilamente. Porque a veces la necesidad nos saca buenas ideas, pero cuando estamos desesperados por el dinero, eso nos puede llevar a no darnos el valor que, que tenemos, o vender muy barato nuestras cosas, o hacer negocios que no van a durar y que sean de un corto plazo. Entonces, el fondo de emergencia es muy interesante. Yo, personalmente, me gusta construirlo sobre los gastos mínimos que tengo y dar un poquito, como ya dije, de entretenimiento, aunque sea muy pequeño, pero que me ayude un poquito a despejar la mente, porque cuando voy a usar este fondo de emergencia, seguramente va a ser una época que, financieramente hablando, no me está yendo del todo bien. ¿Qué, qué opinas tú, Juan? Personalmente, que ¿qué situación te ha sucedido con el fondo de emergencia?
0: Mira que sí, de verdad que usualmente lo que se recomienda es tener este fondo de emergencia solo en base a las necesidades. Yo generalmente, ese es el, el, lo que ofrezco en cuanto a, a opinión personal, pero sí me parece interesante la perspectiva esta de que das, de que no solo limitemos nuestro fondo de emergencia a ocuparnos 100% de, de nuestras necesidades. Creo que sí es importante dejar cierto espacio, un cierto aire para poder disfrutar de algunas cosas de vez en cuando, por más que si estamos en una necesidad de utilizar el Fondo de Emergencia, estemos en, en una zona de alerta mental, por así decirlo, pues sí es importante que nos demos una pequeña libertad de poder disfrutar ciertas cosas y sí podemos expandir de ese modo más que todo el Fondo de Emergencia, un poquito más de lo que ya teníamos anticipado, de solo emergencias, solo gastos necesarios. Y bueno, una vez que ya pasamos de, de tener nuestro fondo de emergencia, creo que viene una parte bastante interesante, la cual nosotros siempre discutimos, creo que Kaiser y yo, en, nuestros, en nuestro contenido rutinario, inversión. Todo el mundo está motivado siempre de invertir, no se sabe cómo, y creo que el 2021 es el año perfecto para que empecemos a invertir.
1: Sí, y creo que no que el mensaje claro. El mensaje claro, como dimos este paso, es completar el fondo de emergencia para luego empezar a invertir. Entonces, como dijo Juan, efectivamente, empezar a invertir es un paso que debemos tomar este año 2021 si no lo estás haciendo ya. O empezar a pensar cuáles son esas plataformas, esas ideas de negocio, esas ideas de ingresos pasivos, aunque sean pequeños, cómo empezar a construirlo. ¿Cómo empezar a invertir? Y bueno, el paso uno yo creo que es efectivamente completar el fondo de emergencia, ya lo mencioné en el episodio pasado, y luego entonces analizar y prepararte hacia dónde quieres invertir. Demos un ejemplo que quieres invertir en bienes raíces. Prepárate para invertir en bienes raíces. De que necesitas mucho dinero, eso no es real, del todo cierto. Los libros de Robert Kiyosaki que hemos hablado sobre en este canal te, te expande un poquito la mente sobre cómo él hacía algunas transacciones de real estate o de bienes raíces en español con poco capital, 2.000, 3.000 dólares, él ya estaba abonando una casa y vendiéndola antes de tenerla y un largo etcétera. Entonces, a mí lo que me apasiona obviamente es la bolsa, pero puedes invertir en tu propio negocio y comenzarlo. Invertir en tu cámara, invertir y poner en práctica tus conocimientos a venderlo, hacer tu curso online, todo esto es parte de invertir pero este dinero que estás colocando a inversión y tratando de generar más rendimiento, ya mentalmente estás tranquilo y estás poniéndolo a trabajar efectivamente. ¿Por qué? Porque tienes el fondo de emergencia listo y frito, como dicen. En realidad, eso también pasa mucho en bolsa, y es que si estás desesperado por hacer dinero, seguramente no vas a poder montar un negocio eficiente, y tampoco vas a poder realizar inversiones en bolsa eficientemente. ¿Por qué? Porque estás pensando mucho, estás muy apegado al dinero, de que ay te ganaste 10% en un día. Vende eso ya, déjalo. Y bueno, un mes después, por desesperado, te diste cuenta que esa inversión era una excelente inversión y solamente por venderla con una ganancia pequeña dejaste de percibir 5, 6, 7 veces más de lo que en realidad debiste haber ganado y que habías estudiado y preparado para hacerlo. Entonces... Personalmente he tenido experiencias similares. Pienso que en bolsa sucede mucho esto por la accesibilidad que tenemos de comprar y vender y despojarnos de nuestras inversiones. Pero en otro tipo de inversiones, por ejemplo, si te compras una cámara para grabar tus videos, no tienes de otra que empezar a hacerlo. Ya tienes la cámara contigo, ya hiciste la inversión, tienes que trabajar. Entonces, es aquí donde quiero separar un poquito el tema de la inversión pasiva y la inversión activa. Juan, ¿qué nos podrías ampliar un poquito sobre la inversión pasiva y la inversión activa?
0: Mira que la inversión activa y la inversión pasiva es un tema interesante. Con la inversión activa, tú estás continuamente poniendo de tu esfuerzo, poniendo de tu tiempo en ella y no tiene nada de malo, está perfectamente bien. Y con la inversión pasiva, pues tú tienes el hecho de que simplemente no te tienes que estar preocupando por ella. Eh, los famosos ingresos pasivos, esos que todos queremos, esos que todos conocemos, tan famosos que se han hecho esa frase de adquiere tus ingresos pasivos, de que los millonarios tienen siete fuentes de ingreso y muchas de ellas son pasivas. Pues sí, eh, es, es algo que puede llegar a darse, pero toma tiempo. Primero, mejor enfocarnos en estas inversiones o, o ingresos activos, poner de nuestro tiempo para adquirir nuestras ganancias y eventualmente poder a que estas inversiones se automaticen, funcionen por sí solas y nos empiecen a generar dinero por sí solas. Y algo que destaco también es el tema este que estuvimos hablando de la desesperación. Cuando queremos hacer dinero así rápido, de que queremos invertir, como tú dijiste, en la bolsa y queremos hacer así, granar 10 mil dólares de una sola vez, nos desesperamos y no es el estatus psicológico ideal para estar invirtiendo. Creo que cuando acá nosotros hablamos de empezar a invertir en el 2021, no queremos decir que llega el primero de enero y tú de inmediato vas y te tiras mil dólares que tenías ahorrados en Bitcoin o en alguna empresa en bolsa, etcétera. No. O sea, tampoco te desesperes de esa manera. Nosotros queremos que tú, como ya dijimos, intentes salir de deudas, tires tu fondo de emergencia, y ahora que vas a empezar a invertir, primero tómate el tiempo de aprender, analizar las distintas opciones como las que acabamos de mencionar, las, tú buscas cuáles te gustan, cuáles te llaman la atención, de cuáles tienes conocimiento. Te tomas ese tiempo para aprender y luego es que pasas a poder empezar a invertir.
1: Muchas personas vinieron aquí, entraron al podcast y leyeron el título de cómo mejorar nuestras finanzas en 2021. Como dijo Juan, hablaba un poquito sobre las deudas, diferenciar un poquito la tóxica y la que no es tóxica para ti personalmente, y también completar el fondo de emergencia. Entonces, ¿cómo realmente empezar a invertir en el 2021? Yo te recomendaría, y lo que siempre digo, es que inviertas en educación en el sector en el que vas a invertir. O sea, como ya dije, si te gustan los bienes raíces, cómprate unos 5 o 6 libros de los mejores autores del sector o los que han tenido éxito en el ámbito y empieza a leerlos, empieza a ver videos y un largo etcétera, ¿no? Entonces, si ya te sientes preparado, obviamente la mayoría de las cosas vamos a tener que buscar reguladores, por ejemplo, en bolsa también bienes raíces, hay sus distintas licencias, etcétera. Entonces, comienza a meterte en el ámbito sin hacer un gran aporte. ¿Qué te quiero decir? Muchas personas, como dijo Juan, se lanzan y dicen, tengo mil dólares, estoy dispuesto a invertirlos, lo primero que ven, se dejan llevar por el dulce, por decirlo así, agarra los mil dólares y bueno, ahí van, en el Bitcoin. Cuando te vas a enterar de la nada, la plataforma no estaba regulada, de la nada querías sacar tu dinero y no se puede, o desde el país en que estás no te aceptan los bancos. Entonces, haz estos primeros pasos, empiezas a experimentar con esos, ese 5, 6% de lo que realmente tienes pensado invertir. Y créeme que te lo digo por experiencia personal, que al pasar el tiempo y entre más preparado estás, más conoces las plataformas, más conoces las comisiones, y un largo etcétera, entonces ahí es donde te vas a sentir seguro para sacar, por decirlo así, el otro porcentaje, el otro 90% que te guardaste mientras te estabas preparando. Entonces algo in interesante a considerar es que muchas personas, por lo menos en bolsa, quieren invertir todo primero para después aprender. Y este es un gran error. ¿Por qué? Porque se dice que las primeras inversiones que haces son tu aprendizaje. ¿Y por qué te dicen eso? Porque por lo general puedes perderlas, porque no estás muy preparado. Entonces, personalmente, tú inviertes uno, ese 1, 2%, 5% que te dije, para luego, ya cuando estés más preparado, soltar la gran inversión.
0: Y sí, esto que tú mencionas de vuelta, de compra unos 5, 6 libros, Creo que por ahí nos podemos ir por nuestra siguiente meta que les queremos sugerir acá en Financieramente Correcto, es léete al menos un libro de finanzas. Creo que no estamos pidiendo mucho, es un favor que nosotros les estamos pidiendo a ustedes en este 2021. Si quieren hacer algo por nosotros en el 2021, que sea, aparte de escuchar los podcasts, claramente, y de seguirnos en nuestras redes sociales, queremos que se lean un libro de finanzas. Okay, eso es lo que les pedimos para este 2021, de que nos van a hacer el favor de leerse un libro de finanzas y de ese libro van a aprender. Ya, si quedan ustedes, que si les gusta o si quieren seguir aprendiendo, tal vez tomen el ritmo, se lean dos libros de finanzas, tres libros de finanzas, uno de negocio, uno de liderazgo, pero es este tipo de conocimiento el cual los va a hacer crecer. Ya sea que se estén formando para empezar a invertir o quieran mejorar su desempeño en el trabajo o quieran simplemente llevar sus finanzas personales de una mejor manera, empiecen leyendo. Nosotros dos ya hemos hablado anteriormente, nosotros empezamos leyendo. Igualmente ustedes pueden hacer lo mismo. O si no les gusta leer, porque yo sé que siempre salen, nuestra audiencia es bastante joven, salen los que no les gusta leer, sigan escuchando podcasts como estos. Tal vez si no quieren escuchar los nuestros, escuchen los de alguien más que hable de finanzas también. Vean videos en YouTube, hay demasiado contenido en YouTube. Si no quieren leer un libro y quieren leer blogs en Internet, igualmente.
1: Pero Juan, ¿qué re libro recomiendas tú? Hasta yo estoy curioso. Danos un top 3 de libros ahí que recomiendas para, para empezar a cambiar el rumbo financiero, que es lo que vimos en el episodio pasado y creo que no mencionamos ninguna recomendación específica, obviamente aparte de seguirnos en nuestras redes sociales. Pero ¿qué libro nos recomiendas tú? Aunque sea un audiolibro, ¿no?
0: Mira, el primero que yo recomiendo es el que ya mencionamos también en el pasado, Padre Rico, Padre Pobre cliché, mega cliché, nosotros dos empezamos con ese libro, pero se explica de una manera tan sencilla y es tan suave, consumible el libro, pues que permite que se entienda, se mantenga entretenido y da mucho conocimiento sobre cómo debe de cambiar nuestra mentalidad. Creo que fue un libro escrito hace bastante tiempo, pero sigue teniendo mucha relevancia y es muy digerible, como lo puedo poner, te va a cambiar la mentalidad totalmente, ese es uno. Dos, te diría que El hombre más rico de Babilonia. Es un libro que a mí me gusta, sumamente corto, y tiene la ventaja de que te dice puntualmente, por medio de relatos, ciertas leyes que tienes que seguir para ser exitoso con tu dinero. Eso de verdad que a mí me gustó, un libro bastante sencillo. Quiero decir que, a pesar de ser sencillo, hay ciertos, ciertas palabras que pues, se pueden hacer un poquito complicadas de comprender, pero el libro es bastante sencillo en realidad, de vez en cuando te vas a enredar con alguna que otra frase, porque es así Babilonia, eh, ciertos personajes antiguos, y se explica de esa manera como con ciertos relatos, tal vez te pierdas en alguna que otra, que otra página, pero el libro como tal se, se entiende bastante bien y te da bastantes reglas a seguir. Y el libro número 3 te lo dejo a ti, Kaiser, para que me lo menciones.
1: Sí, claro que sí. Eh, bueno, yo más que nada me he dedicado a leer lo que es sobre la bolsa y la inversión en general, pero claro que puedo recomendar libros sobre empezar nuestra finanza. así que voy a recomendar dos, voy a darle uno, uno extra. No, el, hey, pero también, también podemos tirar un,
0: un top 3 de, de libros de inversión,
1: ah, igualmente bueno,
0: para gente que esté interesada.
1: Claro que sí, bueno, el libro que recomiendo, del, el tercero de Finanzas Personales, es la hora la semana laboral de cuatro horas. Este libro te hace eh, cambiar un poquito esa mentalidad de qué es el trabajo reactivo y el trabajo creativo. ¿A qué me refiero con esto? Que el trabajo reactivo es ese que, ay, vamos a hacer una reunión, ay, que me llamaron, entonces ahí se va tu tiempo. Pero en el trabajo creativo, Sentarte unas 2, 3, 4 horas a la semana Puedes sacar grandes cosas Y bueno, no voy a spoilear más el libro Pero por ahí va la idea Y es un muy buen libro que lo recomiendo Aunque es un poquito largo Pero es muy interesante Vamos con tres libros de inversión El primero que recomiendo Como siempre lo he dicho Es Un paso por delante de Wall Street De Peter Lynch Creo que es como el cliché Así como padre rico, padre pobre Es el cliché de la inversión ¿Por qué? Porque te da esos primeros pasos En el mundo de bolsa Con ese libro ya tú puedes dictaminar si te interesa invertir en bolsa o no. ¿Por qué? Porque va de menos a más. Y al final se pone un poquito más técnico. Y si te pierdes o no te enganchas en esa parte final, a mí me engancho un montón, pero he tenido compañeros que no les engancha. Entonces realmente, tranquilo, no necesitas aprender tanto tecnicismo para invertir en general. Este es el primero que recomiendo para, para bolsa, que sería un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch. También recomiendo... You can be a stock market genius, tú puedes ser un, una persona astuta en el mundo de las inversiones, en el mundo de acciones, por Joel Greenblatt. Este libro te da oportunidades específicas en el mundo de la inversión para que una persona que no quiere estar tan activa pueda buscar esta alguna que otra oportunidad y ganarse un porcentaje muy interesante. Y bueno, el tercer libro que quiero recomendar, iba a recomendar otro de Peter Lynch, pero vámonos con otro autor, vámonos con el libro Bufetología de Murray Buffett creo que también es un súper clásico, este libro es muy bueno, ¿por qué? Porque te agarra el principio de Warren Buffett y te dice prácticamente cómo llegó a su fortuna y cuál es la mentalidad que él llevó desde pequeño. Él no empezó desde cero invirtiendo en bolsa y se hizo... Bueno, obviamente su fortuna se la debe a la bolsa. Pero para empezar a invertir, él armó su pequeño negocio, empezó a trabajar, a vender Coca-Cola de puerta a puerta, a vender periódicos. Y eso nos deja una gran enseñanza. Que hasta la persona más, con mayor fortuna en el mundo de la inversión tuvo que empezar con ese trabajo que para muchas personas no era digno y tuvo que tener una mente brillante para armar un negocio aunque no generaba miles de dólares mensuales, él tenía un negocio que le ayudó o le apalancó para empezar a invertir en bolsa. Esos son los tres libros que puedo recomendar de inversión, hay muchísimos más, pero creo que con estos tres ya tienes una base interesante para hacer, aunque sean tus primeras inversiones, alguna empresa bastante sólida y un largo etcétera.
0: Y bueno, ahí les dejamos... 6, 7, creo que fueron 7, ¿no?
1: 6, 6, 6, 6,
0: 6. 6, fueron 6, ok. 6 sí. libros para que elijan uno, solo leanse uno, Háganos ese favor de leerse uno en este 2021. Si se quieren leer los 6, muchísimo mejor, pero por favor, tómense el tiempo de que en 365 días solo se tengan que leer un libro, por favor, no, no es tan difícil, nos pueden hacer ese favor. Pasando al siguiente punto. Creo que este punto viene un poquito relacionado a lo que nos comentaste de Warren Buffett, que él empezó haciendo ciertos trabajos, empezó chico, vendiendo puerta a puerta, vendiendo periódicos, etc. Y creo que vamos a tocar aquí otro tema que ya hemos tocado anteriormente, pero muy importante que queremos que empiece en este 2021, trabajar con un presupuesto. El hecho de trabajar con un presupuesto para ustedes guiar y saber en qué están gastando su dinero y controlar esos gastos. Aquí yo lo digo de manera sencilla siempre, dejen de gastar en tonterías. O sea, en este 2021 tenemos que dejar de gastar en tonterías, cosas que no queremos, antojos que se nos dan así, pasando por el centro comercial, nos dan ganas de comprar unos tacones, o un maquillaje, o unas zapatillas, etcétera, o Sea lo que sea, nos des ese antojo, nos los compramos, compramos esas zapatillas... A los dos meses ya pasaron de moda, no nos gustan, se dañaron, etcétera. Y gastamos ese dinero cuando lo pudimos haber utilizado en algo de mayor importancia. Con el presupuesto, tú vas a controlar esos gastos. Te vas a pegar y te vas a decirte a ti mismo, ya me gasté lo que tenía para gastar en este mes, ya no me puedo comprar esto. Y creo que es una buena práctica para nosotros implementar en este 2021. Dime tú qué piensas, Kaiser, sobre este punto en específico.
1: Bueno, ya la persona que está aquí está un poquito avanzada en el podcast, ya lleva una gran parte, unas tres cuartas partes del episodio, y a mí me gusta siempre premiar a los que están hasta el final, aunque no sea el final, falta todavía por hablar, pero yo pienso que el mensaje más importante, amigo o amiga, compañero o compañera, la clave para mejorar tus finanzas en el 2021 es la disciplina. ¿Por qué? El, la disciplina mata talento, como dicen popularmente, pero con esto del presupuesto, muchas personas lo empiezan, porque me ha pasado, lo empiezan y dejan de hacerlo. Y por, te lo digo por experiencia personal. Qué, qué bueno es llegar al fin del año 2020 y poder ver en qué gastaste tu dinero, cuánto gastaste, cuánto ganaste... ¿Cuánto ahorraste? Entonces con esos ahorros ¿Qué es lo que puedes hacer ahora? Como lo dije en el, ep en el episodio pasado La información es súper valiosa Personalmente hablando Te hace crecer como persona Aparte que tienes un hábito extra que efectivamente mejora tus hábitos y hace que quieras leer libros, porque si empiezas a llevar tu información financiera, llevas tu información de otro calibre como los libros que te has leído, o las metas que te quieres poner, si las estás cumpliendo o no. Entonces, volviendo al tema de la disciplina, el libro que me estoy leyendo, que es El Club de las 5 de la Mañana, hace un énfasis interesante sobre los 66 días para efectivamente lograr una costumbre. Hay, dicen que cada nuevo hábito al principio es muy costoso, muy sacrificado, a la mitad es muy desordenado y en la última parte es bastante lindo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que al principio lo que te cuesta demasiado, en este caso en el libro, es levantarse a las 5 de la mañana, ya en los últimos 40, 50 días que llevas haciéndolo va a ser como una costumbre, hasta que efectivamente, supuestamente cumples los 66 días y ya tu cuerpo lo hace naturalmente. Entonces trabaja con un presupuesto, empieza a llevar tu información financiera, aunque te cuesta cortarte cuánto cuánto gastaste, anótalo en tu celular rapidito, y al final de cada noche o al final de cada semana, anota tus gastos, ya sea en un Excel, hay muchas aplicaciones, no sé Juan ahorita si querés recomendar alguna aplicación, yo realmente no conozco ninguna, me gusta llevarlo en Excel, pero el presupuesto, como le dije en el episodio pasado, considero que la información es de alto valor.
0: Yo te menciono pues como tú dices, los, algunos aplicaciones que puedo utilizar de presupuesto. Tú tienes la que yo uso personalmente, se llama spending s p e n d e, -E. Eh, Me parece que es bastante sencilla de utilizar, te da gráficos para que puedas usarla. Eh, aparte de eso, bueno, Excel funciona exactamente bien. Hay otra aplicación para nuestra audiencia panameña, una empresa acá llamada Capitalis, que pues también funciona no es mi preferencia personal, pero se puede utilizar claramente. Igual, creo que todas las aplicaciones son exactamente lo mismo, creo que no vale la pena pagar por una, así que no paguen por esas aplicaciones, usen las versiones gratis que existen y van a salir perfectamente bien con eso. Pero otro punto, y el último, que queremos mencionar acá, que también es parte del presupuesto, ahorro. Esa parte es muy importante y es lo último, el último paso que tenemos como meta para mejorar nuestras finanzas en 2021, ponerse metas de ahorro. No es simplemente ahorrar, solo por ahorrar, sino queremos que se establezcan ustedes mismos metas que van a cumplir, metas de ahorro que van a cumplir en este 2021. Digamos que todo lo de la pandemia se soluciona y más adelante en el año podemos irnos de viaje, pues ponte la meta de ahorrar cierta cantidad que vas a necesitar para poder viajar. Si quieres comprar tu primer carro, o tu segundo o tercer carro, no sé, ponte la meta de ahorrar esa cantidad para comprarte tu carro. Si quieres comprarte tu casa, ahorra, ponte esta meta para el abono inicial. O sea cual sea la meta que quieras. Si quieres empezar a invertir también, o comprarte estos libros de los que hemos hablado, para lo cual también tienes que ahorrar, ponte la meta, esfuérzate, aporta cantidades semanales o mensuales a cumplir esta meta, pero, de vuelta, consistencia. Igual que con el presupuesto, con estas metas de ahorro también vas a tener que ser consistente.
1: Sí, y ahorita que te tocas el tema del presupuesto de nuevo, creo que esto va altamente ligado. ¿A qué me refiero? De que ahorra para invertir. ¿Y cómo sabes cuánto vas a poder invertir? ¿Cómo sabes cuánto vas a poder ahorrar? Bueno, si tienes información de seis meses, soy capaz de ahorrar el 50% de mis ingresos. Por ejemplo... Tú tienes la información, la vas a tener en tu aplicación, la vas a tener en Excel, lo puedes calcular. Entonces tú dices, bueno, se acabó el año 2020, durante junio a diciembre pude ahorrar tanto dinero, entonces el año 2021 me coloco una meta de ahorro. ¿Cuál? Bueno, quizá un 20% más, un 30% más de lo que pude ahorrar en el 2020, va a ser un año que primero dios vamos a poder salir a las calles a buscar más trabajo o efectivamente hacer más inversiones porque estamos más educados financieramente hablando. Entonces, Ponte esa meta de ahorro, pero también ponte esa meta de dinero para inversión. Y hay tantas cosas, tantos detalles, ¿qué hago? ¿Estoy des, eh, enredado? Bueno, completa tu Fondo 911, como ya lo dijimos. Si ya lo tienes completado, entonces ponte una meta de ahorro para algún entretenimiento que quieras hacer. Como dijo Juan, si quiero viajar y me cuestan mil dólares viajar, bueno, ahorra 100 dólares al mes, por 10 meses ya tienes los mil dólares. Pero si ahorras 150, entonces vas a tener 100 dólares para efectivamente viajar 50 dólares para invertir. Toda esta libertad la vas a tener, ¿por qué? Porque ya tienes tu fondo 911 listo. Y una vez tienes tu fondo 911 listo, el dinero excedente, por decirlo así, te va, lo vas a ahorrar, lo vas a invertir, y esto va a hacer que te motives a ahorrar más. Parece mentira, parece que no tenemos los hábitos, pero cuando manejamos la información, cuando lo vemos con nuestros propios ojos, cuando trabajamos con nosotros mismos personalmente, estamos sentados en la noche viendo nuestra información financiera. Ahí te das cuenta, es como si tú mismo te pegaras una cachetada y te dijeras, wow, gastaste en tonterías durante el año 2020, y estábamos encerrados, tienes 85 compras en Amazon, el peluche, el videojuego. Entonces, realmente, la importancia de la información, eso nos va a ayudar a plantearnos metas tanto de ahorro como de inversión.
0: Sí, creo que eso resume bastante todo lo que hemos hablado el día de hoy por favor, consistencia, por favor, poner de nuestra parte, 2020 fue un año de supervivencia. Creo que la, pri la primera parte del 2021 va a seguir siendo de supervivencia. Creo que han habido ciertas cosas que se pueden desarrollar y que vamos a tratar de seguir sobreviviendo. Pero en algún punto creo que vamos a salir de esta, va a venir una parte de tratar de mejorar nuestra situación económica. Salir y tratar de poner en práctica todo esto de lo que hemos hablado del día de hoy. Me gustaría darles un resumen de vuelta de los puntos que hablamos y creo que son sumamente importantes. Uno, salir de deudas malas, una buena meta para tener en este 2021. Dos, completar nuestro fondo 911 de emergencia de tranquilidad, como lo quieran llamar. Tres, empezar a invertir y, muy importante, tomarse el tiempo de aprender sobre estas inversiones y meterse de lleno en eso primero y después pasar a invertir. Cuatro, favor personal, ¿no? para nosotros, leer al menos un libro de finanzas, o simplemente escuchar algún contenido de finanzas.
1: Sí, quiero decir algo antes que seas con el siguiente paso, y es que si te vas a leer un libro, lo vas a comprar, o ya lo tienes y lo tenías ahí y no lo has leído, no saber en las redes sociales, coméntanos cuál es el libro que vas a leer, para a ver si nos lo recomiendas y nosotros también lo leemos. Nosotros no hemos leído todos los libros y a lo mejor tienes una buena experiencia con el libro que te vas a leer. Así que coméntanos en las redes sociales, a no saber cuál es el libro que te motivamos a leer y cuéntanos tu opinión sobre él. Sigue Juan, por favor, con los pasos.
0: Ajá, el siguiente, trabajar con tu presupuesto, slash, para mí, dejar de gastar en tonterías. Sumamente importante. Toma control de tus finanzas por medio de un presupuesto y deja de gastar en tonterías. Lo digo de vuelta porque me encanta decirlo. Y de último, ponte tus metas de ahorro. Ya sea que sean para algo necesario, algo importante o algo de algún lujo que te quieras dar, creo que más importante para nosotros y creo que para ti es crearte esa disciplina de que ahora vas, te vas a poner metas con las cuales puedes trabajar en plazos de tiempo y de manera cuantificable y específica. Adoptar esa constancia creo que es sumamente importante en todas las finanzas y creo que con estas cosas vamos a tener para crearnos buenos hábitos para el resto de nuestras vidas. Esto vamos a empezar en el 2021, lo vamos a desarrollar en el 2021, pero espero que continúen haciéndolo y mejorando en el 2022, 2023, 2024, y si se puede, el resto de su vida.
1: Sí, recuerden lo que le dije, en 66 días se crea ya una costumbre, según el libro del Club de las 5 de la Mañana de Robin Sharma, que está bastante bueno, lo puedo recomendar, pero no está en mi top 3. Así que creen esos hábitos, creen esas costumbres, y como le dije a Juan antes de empezar este episodio, Sacrifícate un tiempo para que veas cómo ese tiempo que te sacrificaste te puede cambiar para toda la vida. Muchísimas gracias por ver hasta aquí. No sé, Juan, si quieres decir algo más.
0: De vuelta, creo que por último, feliz año a todos los que celebran Navidad. Ya cuando grabemos esto, ya pasó Navidad, pero feliz Navidad, feliz año. Espero que se sigan cuidando, que estén con sus familias, aprecien los buenos y lindos momentos. Esperemos que les haya gustado este podcast. Venimos con mucho más en el 2021 y pues por último dirá que no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales se las vamos a dejar creo que en la descripción del de podcast donde lo estén escuchando lo van a poder encontrar y de vuelta feliz año.
1: Sí, hasta luego muchísimas gracias por ver hasta aquí y recuerden que al final siempre dejamos el último mensaje así que asegura quedarte hasta el final en todos los episodios. Hasta luego Juan
0: Nos vemos, cuídense